0: Dieses südostasiatische Land ist wie kein anderes. Die Hauptstadt wird von ihren Einwohnern liebevoll Krungthep, also Stadt der Engel, genannt. Sie ist auch Sitz der Regierung, der Königsfamilie und Heimat von einem Zehntel der Bevölkerung des Landes.
1: Seine Urwälder und Küsten bieten atemberaubende Natur und neben dem Festland liegen über 1400 Inseln, die für viele Reisende das Paradies auf Erden darstellen. Essen ist in diesem Land so viel mehr als die bloße Nahrungsaufnahme. Hier werden die Kochkünste aus China, Indien, Indonesien, Malaysia und sogar Portugal vereint. Und jede Region verleiht dieser einzigartigen Küche noch einmal
0: eine eigene Note. Die traditionelle Massage dieses Landes steht auf der UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter und ist ein großer Teil seiner Heilkunst. Diese Tradition ist über 2500 Jahre alt und Entspannungssuchende werden mit einer Kombination von Massage, Chiropraktik und Akupressur behandelt. In diesem Podcast begeben wir uns auf eine Reise in ein faszinierendes Land, welches viele zu kennen meinen, aber welches jetzt wiederentdeckt werden will. Mein Name ist Sven Meyer
1: und ich bin Andi Jans. Gemeinsam nehmen wir euch mit auf eine Reise nach Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับ so, Lieber Sven, unsere Thailand-Reise nähert sich fast dem Ende. Wir haben gesagt, wir machen eine ganze Folge, die nur von thailändischem Essen handelt. Und hier sind
0: wir. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Gesprächspartner heute. Und ist das nicht wunderbar? Also Thai... Gehört ja für mich wirklich zu einer der besten, obwohl es ja so einfach ist, aber geschmacklich gehört sie einfach wirklich zu einer der besten Küchen, die ich die ich so kenne. Ich gehe sehr, sehr gerne thailändisch essen und ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt in Thailand bin, natürlich gehe ich an die Streetfoodstände und bestelle mir da irgendwas. Meistens zeige ich einfach mit dem Finger irgendwo drauf und weiß gar nicht, was ich da esse, aber es ist immer sehr, sehr lecker. Hauptsache es schmeckt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erstmal in Thailand
1: war, wie mich das umgehauen hat, geschmacklich. Es war sehr scharf. Ich kann scharf essen, ich bin Schärfe gewohnt, aber das war irgendwie nochmal eine ganz andere Schärfe, die wir da zum Essen hatten, bei unserem allerersten Essen in Thailand. Kannst du dich noch an dein erstes Essen in Thailand erinnern?
0: Ja, ja. Fünf-Sterne-Hotel, Buffet, es gab Schnitzel, Pommes, Kartoffeln, braune Soße, wie man das halt so in Thailand kennt. Nein, nein, nein. nein. Also das gab es tatsächlich leider. Die dachten, die tun uns Westlern damit, was, was Gutes war ja ein Geschäftsessen. Aber dann ist man natürlich raus und natürlich. Diverse Sachen probiert. Am Anfang natürlich so ein bisschen vorsichtig. Ne? Wir hatten dann, jemand vom Hotel kam mit und hat dann gesagt, naja, das könnt ihr wirklich bedenkenlos essen. Und tatsächlich auch die Schärfe, wenn da niemand mit dabei ist, der dem Koch sagt, hey, der ist Europäer, mach es vielleicht nicht ganz so scharf, wie du es gewohnt bist, dann, oh, oh,
1: oh. ja, das merkt man. Das merkt man auf jeden <lacht> Fall. Was ich... Sehr schön finde an unserer heutigen Folge ist, dass wir mit Menschen reden, die nicht nur viel über thailändisches Essen als solches wissen, sondern wir reden mit Menschen, die vor allem auch über die Art, wie die Thailänder essen und die ganze Esskultur in Thailand auch kennen und uns darüber einiges erzählen können und ich freue mich ganz besonders auf unseren ersten Gast, denn wir sprechen mit Gabriele Dünwald. Die schreibt einen Blog, Soy Blossom, und die wird uns jetzt ein bisschen orientieren darüber, was thailändisches Essen überhaupt ist. Ja, und wie die Thailänder essensmäßig so ticken. Ich freue mich drauf. Liebe Gabriele, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Du bist Autorin und Bloggerin und du hast schon sehr lange dich mit dem Thema Thailand beschäftigt und vor allem auch mit thailändischem Essen. Erste Frage. Wie schmeckt thailändisches Essen? Stell dir vor, du müsstest es jemandem beschreiben, der noch nie Thai-Essen gegessen hat.
2: Ja, Essen beschreiben mit Worten, ohne dass man es probieren kann. Also, es Ganz ist. Ganz einfach. <lacht> einen blinden Farben beschreiben. Nein, am besten schmeckt Thai dann, wenn es gleichzeitig süß, salzig, sauer, scharf ist. Also möglichst für jeden Geschmack etwas hat und dazu quasi noch als Königsdisziplin knusprig und ein bisschen weich. Also so alle, alle Sinne, die man überhaupt beim Essen nur ansprechen kann, am liebsten auf einem Teller. Das klingt nach einem Abenteuer und das ist es oft auch. Also es ist auf jeden Fall nichts für schüchterne Menschen.
1: Ist, ist es grundsätzlich sehr scharf, das thailändische Essen, oder muss es nicht unbedingt scharf sein?
2: Es gibt im thailändischen Essen ja viele chinesische Einflüsse, was an der Zusammensetzung der Bevölkerung liegt. Und deswegen gibt es auch ganz oft Essen, was nicht so scharf ist. Das hat dann meistens eher den chinesischen Ursprung. Das Klassisch thailändische Essen hat in den allermeisten Fällen, zumindest nach meiner Erfahrung, eine gewisse Grundschärfe, an die man sich so ein bisschen rantasten muss. Ähm, wer jetzt gar nicht gern scharf ist, ist vermutlich bei original thailändischer Küche unglücklich. Ähm, dem würde ich das nicht empfehlen. Da geht aber so ein bisschen der Spaß verloren. <lacht>
0: Wir haben jetzt die Schärfe gerade schon angesprochen. Gibt es sonst noch was, was man essensmäßig beachten muss, wenn man, wenn man zum ersten Mal nach, nach Thailand reist?
2: Äh, entgegen der landläufigen Meinung ist es irgendwie als Vegetarier nicht so einfach in Thailand, weil die Thais, äh, so wie ich es irgendwie erlebt habe, sehr viel Fleisch, Fisch und ähm, also alles eigentlich, was vier Beine hat, essen. Man muss sich so ein kleines bisschen rantasten. Ich finde meinen Teil zum Beispiel esse nicht gern fett und ich mag auch nicht so gerne Innereien und ich mag es nicht, wenn es so knorpelig ist und so. Und das mögen die Teis wahnsinnig gern. Also ich esse zum Beispiel vom Huhn am liebsten die Brust. Das finden die Thais wahnsinnig langweilig, nach meiner Erfahrung. Und da muss man einfach vielleicht mal so ein bisschen was probieren und darf sich nicht gleich abschrecken lassen. Manchmal sehen die Sachen auch nicht so aus, wie man das gerne hätte, was aber auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Es ist einfach nur anders, als
1: wir es gewohnt sind. Zwei Stichworte. Das eine ist Sanuk und das andere ist Sabai. Da hast du auch drüber geschrieben. Was bedeuten diese Worte und wie kann man sich als Reisender diesen Begriffen, auch wenn man in Thailand unterwegs ist, ein bisschen unterwerfen?
2: Also Sanuk und Sabai für einen Teil ist an Essen ohne Sanuk und Sabai überhaupt nicht denkbar. Also Essen ist im Prinzip ein Teil des Lebenskonzepts von Spaß und Freude und Begeisterung und Leidenschaft. Und das bezieht sich... Ganz doll aufs Essen. Also, Essen ist im Prinzip, so wie ich es erlebt habe, auch mit thailändischen Freunden, ist quasi so das Zentrum dessen, was man an Lebensfreude beschreiben kann. Und das erschließt sich einem ganz besonders dann, wenn man mit möglichst vielen Menschen essen geht. Also, dass, das, dass man das so macht, wie das in Deutschland ist. man geht zu zweit Essen und jeder bestellt ein Gericht und jeder isst so vor sich hin. Das kann auch ein sehr schöner Abend sein, zumindest für einen Deutschen. Ein Teil findet das total deprimierend. Der muss irgendwie einen Haufen Leute haben. Die müssen, jeder muss was anderes bestellen. Das muss alles auf dem Tisch und dann darf jeder von allem probieren. Das heißt, ich fuhr Werke mit meiner Messe, nein, nicht mit dem Messer, mit der Gabel und dem Löffel in möglichst vielen Tellern rum oder tu mir was auf meinen Teller und jeder muss von jedem probieren. Das ist der große Spaß und auch das ist für den Deutschen etwas gewöhnungsbedürftig. Erhöht aber ungemein die Freude beim Essen. Also vielleicht ist das für einen Europäer am ehesten zu vergleichen mit dem, was so die Italiener an ihrem Lebensgefühl verbinden. Witzigerweise habe ich ganz oft auf meinen Reisen das Gefühl gehabt, die Thailänder sind eigentlich sowas wie die Italiener Asiens, wenn man das so irgendwie so sagen will, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Aber so diese Idee... Dass man auf der Welt ist, damit es einem gut geht und das zugehört als existenzieller Bestandteil Essen, Freunde, vielleicht auch Musik. Auf jeden Fall tut man alles dafür, damit es einem selber und den Mitmenschen am Tisch gut geht.
1: Du hast eben schon ein bisschen darüber geredet, dass thailändisches Essen scharf ist. Du hast gesagt... Das ist wie so eine Explosion von verschiedenen Geschmäckern, also sehr intensiv. Wie, wie ist denn das? Also du hast die chinesische Küche auch erwähnt. Wie, wie ist das mit, mit Reis? Wie ist das mit Nudeln? Wie kann man sich das vorstellen als Novize? Gibt es das alles irgendwie zusammen oder gibt es da auch regionale Unterschiede?
2: Es gibt natürlich so verschiedene Arten von Reis. Also es gibt den gedämpften Reis und es gibt den normalen gekochten Reis, der meistens Basmati ist. Ähm, Nudeln kenne ich zum Beispiel auch in so einer Art frittierten Form. Da gibt es zum Beispiel diese berühmte nordthailändische äh, Khao Soi-Suppe, auf die oben so äh, als Crunchy Deko oben drauf kommen, so frittierte Nudeln und sowas. Ähm, dann gibt es, wenn ich das richtig erinnere, so eher im Süden, also sprich in so Richtung auch, wo die muslimischen Bevölkerungsanteile sind, gibt es relativ viele Nudeln auch. Ich habe, was die regionalen Unterschiede angeht, tatsächlich auch Unterschiede erlebt in der Schärfe. Also das nordthailändische Essen ist für Menschen, die äh, als äh, mit, mit einer europäischen Zunge nach Thailand fahren, das ist eher was für Fortgeschrittene, so wie ich es erlebt habe. Also das, was in Bangkok kann man natürlich alles haben aus allen Regionen, aber nordthailändisches Essen, das ist schon noch mehr Herausforderung als alles andere, weil zum einen Essen, die sehr fett. Da gibt es ganz dolle Würstchen und sowas, die sehr fettig sind. Und es ist so scharf, dass man wirklich, ja, also ich will jetzt nicht sagen, man wird ohnmächtig, aber wenn man das ohne Vorbereitung irgendwie genießt, dann ist das schon, kommt das nach unseren Maßstäben schon fast an der Körperverletzung gleich.
0: <lacht> Wir haben ja immer wieder den Tipp bekommen, Streetfood in, in Thailand zu essen. Was, was sind da so, so deine Tipps?
2: Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auf jeden Fall probieren. Da gibt es quasi so äh, so eine ganz einfache Grundregel. Wir haben ja alle immer mit unseren Spielregeln aus Deutschland haben wir immer Angst, wir werden krank. Das ist überhaupt kein Synonym für Streetfood. Also krank werden kann ich theoretisch überall, auch in guten Hotels, weil da sehe ich ja nicht, was gemacht wird. Der große Vorteil an Streetfood ist, ich sehe, was da zubereitet wird. Und dann gibt es die ganz einfache Grundregel, je mehr Leute in der Schlange stehen, desto besser, weil dann werden die Sachen nicht schlecht. Also ich hatte das große Glück, dass ich ganz oft mit thailändischen Freunden unterwegs war und ähm, die zum Teil, also die sind auch picky. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass denen das wurscht, ist, wie es da aussieht oder so, ganz im Gegenteil. Und ähm, wenn die sich irgendwo angestellt haben in die Schlange, dann wusste ich, das kann ich bedenkenlos essen. Und mir ist tatsächlich in Thailand auf der Straße noch nie was passiert und ich habe wirklich einen empfindlichen Magen.
1: Was sind denn Gerichte, die jeder kennen sollte und die man auch wirklich ausprobieren sollte, wenn man nach Thailand fährt?
2: Also was... Vielleicht das bekannteste ist, ist, natürlich Curry. Da gibt es das Gelbe, das Rote und das Grüne, die unterschiedlich scharf sein können. Die basieren ja alle auf so Gewürzpasten. Ich mache das manchmal auch selber, weil ich finde immer die aus der Tür... Also wenn ich hier, wenn ich, wenn ich totale Thailand-Sehnsucht habe, dann mache ich das auch selber. Deswegen weiß ich auch, was da drin ist. Das ist auf jeden Fall was, was man essen und was man probieren sollte. Witzigerweise, das wusste ich vorher auch nicht, Essen-Details, das am liebsten mittags, diese Curries... Was man probieren sollte, weil es tatsächlich auch in deutschen thailändischen Restaurants selten auf der Speisekarte steht, sind Salate. Es gibt ganz tolle thailändische Salate, die wirklich wahnsinnig toll gewürzt sind. Da ist natürlich, wenn man wenn man nach Bangkok fährt, Somtam zu nennen, wobei er eigentlich aus Nordthailand kommt. Aber den gibt's überall an der Straße. Das ist so rohe, geraspelte Papaya. Mit äh, je nach ähm, Streetfood-Stand unterschiedlichen äh, Ingredienzien, getrockneten Krabben, Erdnüssen. Manchmal sind auch frische Krabben drin. Ähm, sehr scharf. Also wenn man sich irgendwie verständigen kann, sollte man an der Straße möglichst irgendwie vielleicht nicht die normale thailändische Dosis nehmen, weil dann bricht einem sofort der Schweiß aus. Aber Salate kann ich in jedem Fall sehr empfehlen. Die sind toll. Gibt es auch mit frischer Pomelo. Also es gibt ganz oft diese Kombination. Fruchtig, scharf. Das ist bei den Salaten ganz oft so und das äh, finde ich sehr lecker. Dann gibt es natürlich die berühmten Suppen. Es gibt die sauer-scharfen, es gibt die mit Kokosnuss und Hühnchen. Es gibt äh, die Khao-Soi. Also Khao-Soi gehört zu meinen Lieblingssuppen. Das sind so ganz tolle viele Kräuter. Das habe ich mal versucht selber zu machen. Das ist sehr aufwendig. Das ist halt eine riesige Rezepteliste. Aber Khao Soi kann man auch in Bangkok essen zum Beispiel, gibt es auch irgendwie so eine kleine Restaurantkette, die das machen und das ist auf jeden Fall ein Tipp, weil das kriegt man in Deutschland nie.
0: Ich habe ich hab eine Nachfrage, äh, Salate super, darf man sich halt nicht so typisch deutsch vorstellen mit grüner Blattsalat <lacht> und Gurke und, und äh, Tomate <lacht> und Oliven dabei, nee, das ist da schon irgendwie ein bisschen was anderes. Aber du hast gesagt, Currys werden meist mittags gegessen, Wo, woher kommt das?
2: Wenn man mit Thais unterwegs ist, ich habe das große Glück, dass mich thailändische Freunde an die Küche in Bangkok rangeführt haben und die würden abends im Restaurant keinen Curry bestellen. Also, da ist das, das, ist eher so ein Gericht, was man so ja mittags zwischendurch ist. Wobei die allermeisten Thais, die ich kenne, kochen ja nicht selber. Die gehen ja alle ins Restaurant. Das heißt, die haben im Prinzip, also die wissen im Zweifelsfall auch gar nicht, wie man das macht. Sondern die essen das an der Straße und lassen sich ihr Curry, das ist auch manchmal auch wie ein bisschen wie eine Suppe, lassen sich das in eine Plastiktüte einfüllen und nehmen das mit nach Hause und essen das dann zu Hause. Vielleicht, weil man es gut transportieren kann.
0: Ja, ganz spannend, was Gabriele gesagt hat. Und eigentlich auch so ein bisschen typisch asiatisch, oder? Dass die Thais gar nicht zu Hause so viel kochen, sondern da das Essen da ja auch immer an der Straße immer frisch zubereitet wird, eigentlich auch sehr günstig ist, dass man es da einfach... Auf dem Nachhauseweg mitnimmt und dann zu Hause mit Freunden, mit der Familie am eigenen Küchentisch ist. Sven, weißt du was Cooles? Ich habe in Bangkok
1: einen gefunden, der ist damit in die Gastronomie eingestiegen, dass er die Thais zu sich nach Hause geholt hat, in sein Wohnzimmer zusammen mit seiner thai -Frau. Und das ist ein ganz ungewöhnlicher Mensch, ein Österreicher, der eigentlich als Architekt und Möbeldesigner angefangen und mittlerweile ein
0: sehr renommierter Gastronom in Bangkok ist. Und er hat ja nicht nur diese Wohnzimmerküche, die er etabliert hat, sondern auch nochmal ein eigenes Restaurant direkt unten am Fluss. Und das ist sowas, wenn ich an Bangkok denke und an, an, an Essen in Thailand, denke ich wirklich, dass ich an diesem Fluss sitze. Die, die, die Boote da an mir vorbeiziehen ist ein bisschen laut, es ist Action auf diesem Fluss und ich da wirklich die Aussicht genieße und ein hervorragendes Essen genieße. Und da hat er ja auch ein Restaurant und ich freue mich sehr, dass wir mit ihm über beide Sachen jetzt mit ihm reden können. Wir sprechen mit Florian Gipser, dem Betreiber
1: des Ban Rinam-Restaurants in Bangkok.
0: Florian, sehr schön, dass du dabei bist. Vielen lieben Dank dafür. Dein Weg nach Thailand ist ja so ein bisschen, bisschen außergewöhnlich, oder? Also Du warst Architekt und Möbeldesigner in, in Österreich und hast dann ein, ein Restaurant eröffnet in Thailand. Wie, wie kommt man dazu, frage ich jetzt einfach mal.
3: Also ich war damals noch äh, Student bin auf einen Last-Minute-Flug gestiegen und bin quasi zwei Tage später in Bangkok ausgestiegen und war vom Fleck weg äh, verliebt in die Stadt, äh, habe hier Stadtrundfahrten gemacht, war auf den Inseln insgesamt drei Wochen unterwegs und äh, kam dann zurück nach Wien, wo ich äh, geboren bin und äh, eben damals studiert habe und äh, ja, für mich war klar, Bangkok wird mein, wird mein Leben.
0: Also klar, als Student nach, nach, nach Thailand, ich glaube, das, das haben viele gemacht und, und sich auch in Thailand äh, verliebt, weil, ja, wunderschöne Landschaften, tolles Essen. Dann stellt sich ja die Frage, was mache ich in, in, in Thailand oder in Bangkok? Ich meine, du hast ein Architekturstudium, der Weg dann zum Gastronom ist, ist ja dann doch irgendwie, ein, also es gibt schon genug Restaurants in Bangkok, oder? Das
3: stimmt, ja, vor allem Streetfood und so weiter. Also mein Weg war über ein Auslandsstudium, also auch Architektur studiert hier. Dann bin ich in den, ins Möbeldesign gegangen, wollte unbedingt mich selbstständig machen, habe das leider Gottes ein bisschen zu früh angegangen, und zwar vor der Krise 2009. Die Krise hat dann mehr oder weniger alle meine Kontakte und Projekte und Investitionen zerstört. Und äh, dann ja, dann, dann wenn, wenn man mal in einer Krise steckt, dann, dann wird man kreativ. Und äh, gemeinsam mit meiner Frau haben wir unser Wohnzimmer, das damals schon als äh, Social Circle äh, bekannt war in der Stadt, quasi in ein Restaurant umfunktioniert. Und das hat auf Anhieb funktioniert. Und äh, wir haben äh, dann innerhalb von eineinhalb Jahren
0: waren wir eigentlich eines der besten Restaurants in der Stadt. Also ihr habt, ihr habt angefangen, zu Hause wirklich im Wohnzimmer Leute, Leute zu bewirten? Jawohl. Ohne Erfahrung. Innerhalb von zehn Tagen, ja, von der Idee bis zur
3: Umsetzung in dem Sinn, bis zu unseren ersten Gästen, die wir empfangen haben, denen wir äh, quasi etwas verkauft haben, was wir bis dato damals nicht getan haben, weil wir einfach immer nur Freunde eingeladen haben und Freunde von Freunden. Und dann kamen plötzlich Freunde von Freunden von Freunden. Und da kam dann die Idee, hey, ich meine, wenn das so cool ist und wenn es uns auch Spaß macht, dann ja, dann nennen wir das einfach Wohnzimmerrestaurant.
0: Heißt es heute noch Wohnzimmerrestaurant oder oder ihr, ihr habt jetzt ein, ein normales Restaurant oder normale in Anführungszeichen eine wunderschöne Lage halt? Wir haben
3: das Wohnzimmerrestaurant Nanking Kui genannt, was sich so viel was so viel heißt wie Sitzen, Essen, Sprechen. Das ist nämlich was die Leute getan haben. Das haben wir dann vier Jahre geführt und sind dann in unser derzeitiges Restaurant direkt am Fluss umgesiedelt.
0: Was, was sind denn so Gerichte, die ihr anbietet? Was sind denn für euch so, ich, ich sag auch mal, Lieblingsgerichte? Kannst, kannst du das mal erzählen? Das ist schwer zu sagen. Es gibt so viel und so viele Varianten. In unserem
3: Wohnzimmerrestaurant haben wir dann schlussendlich ein 15-gängiges Menü serviert. Mit äh, Variationen, mit ein bisschen Einflüssen aus Japan und aus China und aus Deutschland oder Österreich. Also, das war so ein, ja, eine, eine ständige ähm, Exploration, ein ständiges äh, Versuchen und, und Testen und, und, und sich quasi vorwärts entwickeln.
1: Was der Florian der erzählt, Finde ich sehr spannend und die Thais finden das anscheinend ja auch sehr spannend. Also sich mit diesen neuen Gastronomiekonzepten auseinanderzusetzen, sich auf Neues einzulassen. Also ja, ich glaube, die Thais haben auch
0: wirklich einen eine ganz anderen Zugang zum Essen. Ne? Es ist nicht so wie hier bei uns, eine, eine Nahrungsaufnahme. Ich glaube wirklich, dass das Essen eine sehr wichtige Rolle auch im, im Alltag angeht und quasi so das Highlight des Tages ist. Ne? Ich glaube, das haben wir hier in Deutschland so ein bisschen, bisschen verloren und da ticken die Thais doch, doch ein bisschen anders und wie ich finde, sehr, sehr angenehm. Aber ich glaube, die sind ein bisschen essensbesessen und ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen mit der Gabriele
1: darüber reden, denn die hat ja so viel Zeit dort verbracht und isst auch so viel mit Thailändern, wenn sie dort ist und ist mit denen unterwegs. Da also bin ich sehr gespannt, was sie zu diesem Thema zu sagen hatte. Du hast viel darüber jetzt erzählt, wie du mit Thailändern auch unterwegs bist. Das finde ich ganz spannend. Wie war denn dein Weg nicht nur nach Thailand, sondern auch dein Weg dann sozusagen zu dieser kulinarischen Welt, über die du über die du ja so viel weißt? Ne? Wie bist du da hingekommen? Ne?
2: Ehrlich gesagt durch totale Zufälle. Ich hatte das Glück, also so, ich habe ein Jahr Auszeit genommen. Oder es sollte nur ein Jahr sein, hinterher waren es ein anderthalb. Und wir haben hin und her überlegt, mein Freund und ich, wo soll es uns denn hinverschlagen? Da gab es so verschiedene Möglichkeiten und letzten Endes haben wir uns dann auf Bangkok geeinigt. Und ähm, wir haben hier in Hamburg alles zugemacht und sind im Koffer unter dem Arm nach Bangkok und hatten eigentlich nur eine Telefonnummer, sonst nichts. Und diese Telefonnummer gehörte dem Freund eines Freundes aus Hamburg. Also wir kannten uns auch nicht persönlich, der Mensch hinter der Telefonnummer. Und der hat uns da eine Wohnung besorgt und hat uns seinen ganzen Freunden vorgestellt. Ähm, U ist Thai äh, mit chinesischen Wurzeln und ein Foodie, wie er im Buche steht, ähm, und hat uns all seinen thailändischen Freunden vorgestellt, die auch alle total essensverrückt sind. Und im Prinzip haben wir letzten Endes dann anderthalb Jahre im Schlepptau dieses Freundeskreises verbracht. Und wenn die nicht arbeiten müssen, dann stehen die morgens auch und überlegen, wie sie den Tag mit Essen verbringen. Also letzten Endes haben wir mit Hilfe dieser Freunde morgens wenn wir aufgestanden sind überlegt wo wir die welche Punkte in der Stadt wir ansteuern zum essen und danach haben wir unseren Tag gestaltet und das war jeden Tag Abenteuer und ähm, ein großer Spaß
1: es zeichnet sich so ein Bild ab dass das für Thailänder sich viel soziales Leben um das Essen herum abspielt und auch viel mit der Planung. Also sozusagen, ne, was esse ich zu Mittag, was esse ich zu Abend und vor allem, mit wem gehe ich essen und was bestelle ich dann? Ist das ist das ein ganz korrektes Bild? Das
2: ist ein total korrektes Bild und das nimmt so Ausmaße an. Es nimmt Ausmaße an, die die man sich hier hierzulande überhaupt nicht vorstellen kann. Also das, das hat kuriose Blüten, die Menschen haben nicht nur ihren Tagesablauf nach dem Essen ausgerichtet. Es wird auch, ich würde mal sagen, 85 Prozent der Gespräche drehen sich um Essen, um die Qualität des Essens, um wo man welches Omelett an der Straße am besten bekommt. Menschen steigen in Autos oder Busse oder Taxen und fahren eine Dreiviertelstunde durch die Stadt, um irgendwo an einem Straßenstand eine Suppe zu essen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und also die Freude, die gutes Essen macht, die Qualität von Essen das ist so ein existenzieller Bestandteil der Kultur in Thailand. Das ist für uns überhaupt nicht vorstellbar, ist aber ganz toll. Also das macht wirklich Spaß.
1: Ich, ich muss da ganz mal kurz ein, äh, eingrätschen. Omelette am Straßenrand in Bangkok. Also Omelette, ist das auch Streetfood in Thailand? Äh,
2: ja, also es gibt das berühmt-berüchtigte Austern-Omelette. Das würde ich jetzt niemandem empfehlen, weil Austern an der Straße bei 40 Grad... Das ist irgendwie schon sehr advanced. Ich kenne auch Menschen, die da böse krank geworden sind. Aber es gibt ja eine ganz berühmte ähm, Thailänderin, die sogar einen Michelin-Stern für ein Omelett bekommen hat. Ähm, was sie äh, mit, mit großer Könnerschaft zubereitet. Und zwar trägt sie dazu eine Taucherbrille. Also die, die, die Pressebilder von dieser Köchin sind um die Welt gegangen. Die Leute stehen zum Teil eine Stunde in der Schlange, um dieses Omelett zu probieren.
0: Hast du es schon mal probiert?
2: Nee, ich habe es noch nicht probiert. Mein Freund hat es probiert und es ist für thailändische Verhältnisse relativ teuer ähm, und äh, er fand es toll, aber ähm, also, ich weiß jetzt nicht, ob man sich dafür eine Stunde in die Schlage stellen muss.
1: Und darüber kann man auf deiner Webseite, in deinem Blog sehr gut lesen. Kannst du unseren Hörern und Hörern mal ganz kurz sagen, wo man... Den findet
2: Mein Blog heißt Soy Blossom. Soyblossom.com ist die Adresse und Soy Blossom, nur zur Erklärung: Soy ist eine kleine Straße und Blossom ist eine Blüte. Also, das ist eine englisch ähm, thailändische äh, ähm, ja, thailändische Verballhornung für Straßenblume. Und da schreibe ich über Essen, über meine Reisen und äh, was mir alles so schönes, Buntes passiert ist
1: in Thailand. Bist du so eine Straßenblume, seine selbstbetitelte oder <lacht>
2: Ich finde, das Schönste, was man in Thailand machen kann, ist irgendwie immer hinter Ecken irgendwas zu finden, von dem vorher noch nie jemand was gehört hat. Ehrlich gesagt, so abseits der Reiseführer, da finde ich immer die tollsten Sachen und deswegen passt der Name, glaube ich, auch ganz gut.
0: Liebe Gabriele, vielen, vielen Dank, dass du uns das thailändische Essen ein bisschen näher gebracht hast. Wir wünschen dir viel Spaß auf deinen zukünftigen Reisen, dass du kulinarisch noch einiges... Ja, zu entdecken hast. Und ja, vielen lieben Dank und alles Gute.
2: Vielen herzlichen Dank für die tollen Fragen und dass ich dabei sein durfte.
0: Danke sehr, liebe Gabriele. Andi, wir haben jetzt schon viel darüber gehört, wie die Thais essen, wie man zusammensitzt, welchen Stellenwert das Essen in Thailand hat. Für mich die Hauptsache beim Essen ist aber, ne, Hauptsache es schmeckt. Und das ist halt ganz wichtig für mich. Natürlich das Drumherum auch, aber der Geschmack am Ende entscheidet, ob es ein gelungener Abend war oder nicht. Und da ist ja auch mal ganz spannend, welche Zutaten nutzt man so im Alltag, oder? Die thailändische Küche gilt ja als sehr, sehr vielfältig. Was, was nutzt ihr da konkret für, für Hauptzutaten? Zitronengras, Ingwer,
3: Kaffee, Limettenblätter, Knoblauch, Zwiebel, dann natürlich die ganzen äh, Gemüsesorten, die es hier gibt äh, in den äh, in den Desserts haben wir dann die Mangos und, und verschiedene andere Früchte. Also das geht auch oft mit der Season, mit der Saison. Kokosnüsse, Bananen natürlich. Also im Grunde genommen alles, was das Land hergibt.
1: Was macht denn die Teilküche für dich persönlich aus? Auch, auch die Art, wie man sie zu sich nimmt? Das ist ja doch kommunaler, als man das bei uns kennt. Nicht nur aus dem Restaurant, sondern auch sicher zu Hause.
3: Also da hast du vollkommen recht. Das Kommunale, der kommunale Aspekt, der soziale Aspekt. Also ich war ganz überrascht am Anfang. Erstens mal die Thais, die essen, nicht alle natürlich, aber so in den, in den Provinzen, die essen einfach am Boden. Die setzen sich hin, mitten, in, mitten ins Zimmer Breiten da weiß nicht, Zeitungen oder irgendeine, irgendeine Plastikplane aus und haben dann da ihr Geschirr und äh, das Essen in entweder in den Töpfen oder in, in einem Sackel, wenn man es von der Straße holt. Und dann wird da gegessen. Also diese, diese Einfachheit, ja, die, die war extrem beeindruckend. Äh, dass man das dann gemeinsam isst, ist natürlich ist vertraut oder verwandt mit, mit dem, was wir tun zu Hause, also in Europa. Aber es gibt in den Restaurants natürlich jedes Gericht auch quasi in Form von einem großen Teller oder Schüssel, äh, das man dann miteinander teilt. Ne? Dieser Teilungsaspekt, den es bei uns in den Restaurants nicht gibt. Ne? Jeder bestellt für sich ein Gericht und das ist es. Aber hier bestellt man quasi für alle Gerichte und jeder nimmt dann davon und das finde ich einen, einen schönen Aspekt und den haben wir ja auch in unserem ersten Wohnzimmerrestaurant total reingebracht äh, und haben quasi Gäste aus verschiedenen Ländern, verschiedene Altersgruppen etc. zusammengebracht an einen Tisch und haben mit gemeinsam gegessen und äh, uns dann quasi über den Verlauf eines Abends kennengelernt und viele haben sich äh, ja, ja, auch für ein Leben lang äh, Freundschaften entwickelt.
1: Man sagt ja, dass die Location eigentlich alles ist in der Gastronomie. Und ihr seid ja in Bangkok mit eurem Restaurant, an wirklich in einer ganz besonderen Location, wo ihr sozusagen diese, diese Gewürzvielfalt sozusagen an den Markt bringt. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wo ihr seid und äh, wie das aussieht? Also wir
3: sind äh, in Chinatown zu Hause. Chinatown hat eine, eine Geschichte war ursprünglich quasi der, der Handelsumschlagplatz Nummer eins im ganzen Land, mit einer Marina, die sich quasi entlang des Flusses gezogen hat über mehrere Kilometer. Im Jahr 1947 wurde dann der erste große Hafen eröffnet, um quasi die größer werdenden Schiffe äh, zu übernehmen. Und damit ist dann leider Gottes äh, der Handel hier in Chinatown eingebrochen. Und nach diesem Einbruch haben viele Leute dann äh, entweder ihr, ihr Businessmodell geändert oder sind weggezogen oder haben sich quasi um den neuen Hafen versammelt, um ihr Business dort weiterzuführen. Und damit sind diese ganzen wunderschönen alten, alten Lagerhallen, die so zwischen 200 und 250 Jahre alt sind, äh, in Vergessenheit geraten, äh, sind äh, niedergerissen worden und sind dann in Wohngebäude umfunktioniert worden. Das Haus, in dem wir uns befinden, ist mehr oder weniger eine der, wirklich einer der letzten verbliebenen Lagerhallen auf einem Grundstück 600 Quadratmeter groß, direkt am Wasser, 40 Meter Wasserlinie.
1: Deine Frau, die, die, die ist Thai. Da hast du eben schon von erzählt. Was, was mich wirklich immer interessiert ist, wie essen die Menschen privat? Also wenn sie nicht ins Restaurant gehen. Ähm, wie sieht zum Beispiel ein thailändisches Frühstück aus? Also das ist ja sicher nicht Cornflakes mit Milch, sondern was also völlig anderes. Ein thailändisches
3: Frühstück, äh, was ich auch sehr schätze, ist, ist Reissuppe mit äh, zum Beispiel faschiertem Schweinefleisch. Dann ein, ein weiches Ei reingeschlagen. obendrauf, drauf Ingwer. Äh, und dann... Äh, ja, das kann ja. Salz, Pfeffer, super, also super, super äh, Speise, um in den Tag zu starten.
1: Gibt dir Kraft
3: und äh, kann man den ganzen Tag durcharbeiten bis am Abend.
1: Ist das etwas, was Standard ist, was man vielleicht auch als Tourist am, in am Straßenrand Absolut, bekommen könnte?
3: Aber sehr früh leider Gottes und ist oft sehr schnell ausverkauft. Also das ist oft.
4: Man,
1: Wie heißt denn das? Das heißt äh, kautom. Kautom, ja, also geguckter Reis, Kautom. Sven, wenn wir das nächste Mal in Thailand sind, Kautom, ne?
0: Ja, aber früher aufstehen ist halt nichts für mich. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, bring, ich bring dir eine Portion. Musst dir vorher nicht raus Sehr suchen. gut, sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du, du lebst ja schon wirklich sehr, sehr lange in, in Bangkok. Was sind denn so drei Tipps für Reisende, die vielleicht zum ersten Mal das, das Land bereisen, sich aber kulinarisch ein ne, bisschen ausprobieren wollen? Gibt es da drei Tipps, die du für unsere Hörerinnen und Hörer hast?
3: Also ein Tipp ist auf jeden Fall Chinatown und zwar die, die Yawara Road. Das ist, die kann man eh nicht ver verpassen. Also da, die, die verwandelt sich da täglich abends so zwischen fünf und sieben. In, in eine riesige Straßenküche mit, keine Ahnung, 200, 300 verschiedenen Ständen, die dann ihre Gerichte anbieten, zu sehr guten Preisen. Dann gibt es auch auf beiden Seiten der Straße, in den, in den Seitengassen, Restaurants. Auch sehr teure Restaurants und, und sehr gute Restaurants. Also das ist auf jeden Fall ein, so ein, ein Speisetempel. Ansonsten gäbe es zum Beispiel in Bangkok, äh, wenn man äh, Desserts möchte, wenn man äh, Süßspeisen essen möchte, einen, äh, einen Shopping Tempel, der nennt sich The Old Siam, also wie das alte Siam. Da gibt es einen riesen Saal, ja, auch wieder mit Dutzenden kleinen Shops, die, die ausgezeichnete äh, süße Küche anbieten. Und ansonsten, wo immer man ist, also ob das jetzt auf einer Insel ist oder in Chiang Mai oder irgendwo, einfach Straßenküche. Ja, es, jede Küche kocht gut. Das ist irgendwie dieses, dieses, dieser Wahnsinn an diesem Land. Du kriegst überall rund um die Uhr gutes Essen zu einem guten Preis. Und äh, das muss ich bestätigen. Das kann ich nur bestätigen nach fast 20 Jahren, die ich hier in dem Land lebe.
1: Bevor wir uns von dir verabschieden, kannst du uns und unseren Hörern vielleicht mal so ein kurzes Rezept für Koch Anfänger geben? Also wirklich, was, ist so, was sind so Baust äh, Baukastenzutaten, die man wirklich gut verwenden kann, die man hier bei uns, also in Deutschland oder auch Österreich oder der Schweiz gut bekommt? Einfach nur so eine, so eine Grundanleitung. Wie würde man da einsteigen? Das
3: coolste Gericht, was wir je zustande gebracht haben, und jetzt wirst du lachen, ist, stell dir vor, eine Chilischote, eine frische, die schneidest du ein bisschen an, schräg, und setzt sie dann auf ein Champagnerglas auf, die, auf den Rand. Und, und dann gießt du Champagner rein. Und dann hast du eine, einen coolen thailändischen Shampoo. Und wenn du möchtest, kannst du diese chili Shote dann in den Champagner hineinwerfen. Ja, und das ist sicher der beste Start in, in einen Abend mit thailändischer Küche.
1: Das heißt, das ist der Aperitif, den du servierst äh, zum Essen, den deine Frau und ihr Team dann sozusagen servieren. Ne? Wir waren
3: dreimal äh, in München eingeladen beim Feinkostkäfer zu einem pop up dinner und haben dort jedes Mal äh, auf Anfrage des Managements des Hauses diesen Shampoos servieren dürfen. Und der, ist, der kommt immer super an.
0: Muss die Chili sehr scharf sein oder welche Chili empfiehlst du da? Bevor ich das mal ausprobiere. Da kann man experimentieren. Oh, <lacht> uh, okay, okay. Also viel Shampoos trinken, bis ich
1: die richtige Mischung habe. <lacht> ich glaube, den Tipp nehmen wir. Florian Gipser, vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen deiner Zeit geschenkt hast. Das war sehr erleuchtend. Und wir wünschen dir und dem Restaurant Bandri Namen alles Gute für die Zukunft. Dankeschön,
0: Dankeschön, alles Gute. Danke dir, Florian.
1: Sven, Chili, Champagner, wäre das was für dich? Ja, klar, probieren würde ich es auf jeden Fall. Finde ich schon eine sehr einfache, aber irgendwie doch eine gehobene Idee. Ja, manchmal sind ja die einfachen Dinge die besten. Und weißt du, was ich entdeckt habe? Ich habe ein Restaurant in Bangkok entdeckt von zwei Berliner Jungs, die dort auf Sterneniveau kochen. Die haben zwei Michelin-Sterne, machen dort deutsche Küche. Aber das sind nicht nur Experten für moderne deutsche Küche und haben sich dadurch zwei Michelin-Sterne erkocht, sondern die wissen auch sehr viel über die Thai-Küche. Und da finde ich diesen Champagner eigentlich einen sehr schönen Anlass, mit denen mal darüber zu sprechen, wie man das alles in Thailand machte.
0: Jetzt schon sehr spannend, dass sie so erfolgreich, ich glaube, sie haben sich vor etwa 15 Jahren nach Thailand abgesetzt und dass sie da Fuß gefasst haben mit deutschen Essen. Aber natürlich, sie können uns einiges über das thailändische Essen erzählen. Und deswegen sind wir ganz froh, dass die beiden heute mitmachen. Wir sprechen mit Matthias und Thomas Syring vom
1: Restaurant Syrings in Bangkok.
0: Lieber Thomas, lieber Matthias, super, dass ihr dabei seid. Vielen lieben Dank dafür. Erste Einstiegsfrage, warum Thailand?
4: Ja, Thailand sind wir jetzt schon seit äh, fast 14 Jahren hier. Also es hat alles 2008 angefangen und äh, wir hatten eben die Möglichkeit damals, als Küchenchef in Bangkok, im Labour anzufangen, durch das äh, Kennenlernen, äh, da wir schon, schon mal in Bangkok gekocht haben, damals mit meinem früheren Chef Heinz Beck, der hat eben immer außer Haus gemacht und da war auch dann eine Station, war auch Bangkok dabei und sind wir dann in 2008 in Bangkok gelandet, beide als Küchenchefs und äh, wir wollten eigentlich nur zwei, drei Jahre da bleiben, um das, uns alles so anzusehen und um Erfahrung zu sammeln und jetzt sind wir schon 14 Jahre hier, haben unser eigenes Restaurant äh, mit unserem Namen an der Tür und äh, probieren eben die deutsche Küche in Asien aus unserer Sichtweise neu zu interpretieren.
1: Wie kommt man denn dann im Land der gelben und roten Currys darauf, so deutsche Currywurst zum Beispiel neu zu erfinden? Und das Ganze dann natürlich auch noch auf Sternekücheniveau? Das ist ja ungewöhnlich.
4: Naja, das stimmt so Also Curry in Thailand ist natürlich äh, bekannt, nicht nur in Thailand, sondern auch in der Welt. Also gelbe Currys, äh, rote Curries, grüne Currys. Ähm, 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 ja, schon. Ähm, äh, die Geschichte eigentlich mit der Currywurst in Berlin äh, und und dem Curry hier hat eigentlich wenig miteinander zu tun, wenn man das mal so ein bisschen näher betrachtet halt. Ne? Ähm, die Currypasteln, hier zubereitet werden, da werden dann wahrscheinlich 25 bis 30 verschiedene äh, Zutaten benötigt, die meistens dann auch frisch oder halt getrocknet sind äh, und, äh, und die werden dann geröstet und mit dem Mörser halt zerrieben und dann halt so eine Paste hergestellt ähm, und das Currypulver an sich äh, ist eigentlich von den Briten halt von von Indien dann über 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 den äh, spiceweg sozusagen nach 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 Europa gekommen und dann wie gesagt die Geschichte ist eigentlich relativ kurz mit äh, 1949 dann halt ähm, äh, die Herr Huva hat dann halt äh, dieses Currypulver von den äh, von den britischen Soldaten bekommen und dann halt ihre, ihre Bratwurst damit gewürzt sozusagen und dann ist die Currywurst damit entstanden ja also also was wir eigentlich damit machen wollten jetzt hier in 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 Bangkok ist wir kommen aus Berlin wir wollten auch so eine Geschichte machen mit ähm, Streetfood an sich, also Berlin Street Food oder German Street Food, weil Thailand ist ja ist ja halt sehr bekannt äh, für für halt Streetfood und wir dachten halt mit unserem Restaurant und ähm, da wir aus Berlin kommen, wäre es halt vielleicht eine schöne Geschichte, den Curry an sich wieder zurückzubringen, äh, 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 so zu sehen äh, äh, in unser eigenes Restaurant und ähm, ja die wir sind halt im Zusammenhang mit Curry 36, das ist einer der besten äh, Bisschen in Berlin, der uns dann halt auch das Original halt hier rüberschickt. Das importieren wir selber dann halt. Die Verpackung, die wird ein bisschen von uns halt gemacht und die, und die Präsentation. Und ähm, ja, und dann geben wir halt den Leuten halt das Original aus Berlin, äh, wenn die es haben wollen. Aber auch, auch noch so ein bisschen als, als kleiner, wie sagt man, als, als Gag oder wie auch immer. Also es wird jetzt nur als Add-on angeboten, nicht die ganze Grillwurst, sondern nur noch ein bisschen, also nur mal zu probieren und so ein bisschen den, den Street-Food-Flavor den Street äh, im, im Restaurant ein bisschen wieder zu spiegeln aus Berlin. Genau. Und dann vielleicht auch so ein bisschen auf das Klischee Deutschland, Wurst und Sauerkraut und Porknackel, um das mal direkt den Leuten direkt gleich wiederzugeben, dass sie halt eine Wurst bekommen, wenn sie halt, wenn sie halt wollen, dann, dann, dann gibt's das halt, ne?
0: <lacht> also ihr macht ja wirklich ausschließlich äh, deutsche Küche, also ihr habt jetzt über Berlin gesprochen, aber bei euch gibt es ja auch so Leberkäse mit, mit Spiegelei, habe ich, hab ich gelesen. Was gibt es wirklich bei euch zu essen und, und was kommt denn bei den Thais besonders gut an?
4: Ja, wie schon gerade angesprochen, versuchen wir schon so ein bisschen das Klischee so ein bisschen zu brechen. Halt, ne? weil Deutsche Küche im Ausland, ähm, da sprechen halt viele Leute über Oktoberfest und äh, die Sachen, die es halt dort gibt. Weil es wird halt auch überall in der Welt halt zelebriert halt, ne. Also, das kennen halt die Leute halt. Das ist für die halt deutsche Küche. Aber, aber wir denken halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen zu, zu wenig für uns halt, ne. Das ist schon halt, äh, unser Land, unser, 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 unser Vergangenheit unsere Zukunft, was auch immer. Aber, aber wir denken auch, dass wir auch regionale Aspekte auch in Deutschland haben halt, ne. Und die versuchen wir halt auch, ähm, ähm, in unserem Restaurant halt auch mit auch mit anzubringen. Klar haben wir Sachen aus Bayern, wie zum Beispiel den Leberkäse, aber wir haben natürlich auch Sachen wie aus, aus unserer Region, aus äh, Berlin Brandenburg, wie den Allgrün zum Beispiel, oder Heckele, äh, wir haben den bismarck herek äh, manchmal auf dem Menü, oder zelebrieren halt einen Labskaus mal ganz anders halt, Leipziger allerlei, Käsespätzle, Frankfurter grüne Soße, Himmel und Erde, so eine Sache halt versuchen, man dann schon halt zeitgemäß halt zu interpretieren, halt nicht eins zu eins, halt aus unserer Sicht halt und halt die Gerichte kommen schlichtweg eigentlich relativ gut an, weil immer auch da eine Geschichte dahinter ist und die und die und, und die Gäste halt es halt schon halt versuchen halt auch aufzusaugen halt, ne? Deutsche Geschichte, deutsches Essen und so weiter und es macht halt Spaß.
1: Hm. Der Erfolg belegt, dass auch Asiaten deutsche Küche schätzen. Generell ist die deutsche Küche aber jetzt nicht so für die subtilsten der Geschmackwelten bekannt. Also deftige, herzhafte Geschmacker. Das ist ja das, wofür deutsche Küche eigentlich steht. Wie würdet ihr denn die Geschmackswelt so der Thais beschreiben? Und inwiefern hilft euch diese Kenntnis dieser Geschmackswelt dabei, den thailändischen Markt auch zu bedienen? Ne?
4: Also für uns halt thailändische halt Küche, wie, wie würden wir die am besten beschreiben? Ähm, also schon halt, ist eine sehr leichte Küche, würden wir sagen halt, ne? weil halt die ähm, die Reduktion auf äh, Sahne, Milch und so weiter, die wird, die wird halt total weggelassen, also relativ halt viel mit Kräutern gearbeitet, viel mit, mit Brühen gearbeitet, natürlich auch natürlich sehr viele aromatische Komponenten dabei und natürlich auch eine, eine, eine würzige Note, ähm, also im Prinzip ist die, ist die Küche an sich ein relativ sehr, sehr äh, komplex und eigentlich nicht so einfach, wie sich die meisten Leute das vorstellen, dass man halt nur so drei, vier Sachen dann zusammenmixt und dann wird es schon schmecken irgendwie, also das sind sehr, sehr viele verschiedene ähm, Zutaten halt in jedem Gericht und, äh, und äh, ja und man versucht halt ohne große Rezepte irgendwie die Geschmackswelten so zu jonglieren, jung, dass am, äh, am Ende halt äh, ein aromatisches Gericht, ein leichtes Gericht dabei entsteht.
0: Ich kenne viele asiatische Küchen. Japan zum Beispiel ist ja auch eine, eine große, große asiatische Küche. Die setzt auf, auf Reduktion der Zutaten und das Hervorheben ähm, des essentiellen Geschmacks eines Fisches, einer Karotte oder, oder eines Stücks Fleischs. Da wird wenig oder, oder nur ganz subtil hinzugefügt. Gibt es eine thailändische Kochphilosophie und in welchen Gerichten findet diese ganz besonderen Ausdruck?
4: Also in Thailand an sich, die sind ja wirklich sehr reich an, an Produkten, ob es Gemüse, Obst ist äh, oder auch Fleisch. Und da die Saison ja hier in, 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 in Asien oder in Thailand, da gibt es ja nur zwei Saisonen. gibt es ja nur die Regensaison und die Nicht-Regensaison. <lacht> da gibt es jetzt nicht Sommer, Winter, Frühling, wie jetzt in Japan zum Beispiel. Und man ist mal im Bereich an Obst und Gemüse. Und in Thailand wird viel, viel Wert darauf gelegt, eben die, wie sagt man, die, die zu in das Gericht einzubauen. Also man hat, man hat wirklich immer süß, sauer, scharf, äh, salzig und meistens auch bitter dazu. Und das, wenn man zum Beispiel in Streetfood äh, äh, an die Straße geht und setzt sich hin, dann hat man in der Mitte auf dem Tisch immer Condiments zu stehen, wo trockener Chili bei ist, wo Palmzucker dabei ist, wo ein bisschen weniger da steht. Äh, und... Fischsoße. Und Füchsauce, die ja den Salz, den Salz, äh, also. Ersatz hergibt. Also, ich würde sagen, eher andersrum wie in Japan. In Japan, da hast du hast ja schon recht, da wird alles ein bisschen auf minimalistisch und auf das Produkt hingezogen. Aber in Thailand wird hier mehr auf, auf Geschmack und äh, auf, auf, diese Produkte hingearbeitet. Und da wird dann eben alles dann, äh, ja, zusammen.
0: Also, also, also ich würde auch
4: sagen, ist, ist direkt, ist direkt das Gegenteil von japanischer Philosophie, würde ich sagen, ist, ist nicht einfach, es ist sehr komplex. Wie gesagt, manche Gerichte verlangen für 25 verschiedene Zutaten halt, ne? und, 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 und da steht das einzelne Produkt an sich halt nicht so im Vordergrund. Es geht mehr halt um den, um den, um den Geschmack halt, ne?
1: Spannend ist natürlich auch, wie ihr eure Deutschen in Anführungsstrichen Waren bezieht. Wir haben im Vorgespräch da ein bisschen drüber gesprochen, da war ich sehr, sehr baff, als ich gehört habe, was ihr da in Sachen Warenbezug veranstaltet in Thailand. Was gibt denn Thailand her als Quelle für eure und für gute Zutaten? Was gibt es wo und ja, wie bezieht ihr eure Waren? Naja, also wichtig für uns ist eigentlich schon Nachhaltigkeit,
4: für unser Restaurant schon. Dafür versuchen wir schon halt viele Sachen halt lokal zu, zu, zu bekommen. Es geht nicht alles, aber die meisten Sachen, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, was so, wo wir angefangen haben halt in 2008 bis heute, würde ich schon sagen, dass sich das richtig viel getan hat in Thailand in der Hinsicht auch, dass so die Produkte qualitativ viel, viel besser geworden sind. Da kann man vielleicht mit anbringen, dass der, dass der verstorbene König, der King äh, Bungipol, in den 70er Jahren halt im Norden des Landes äh, äh, so eine Initiative gestartet hat, äh, dass er den Leuten halt den Farmern da gesagt hat, okay, Opium anbauen, äh, das wollen wir nicht mehr, äh, sondern den, den Leuten halt jetzt auch direkt auch Wissen und äh, und äh, Tools halt in die Hand gegeben hat und halt ein Projekt gegründet hat, was dann halt den Namen von ihm getragen hat, King Project. Und die sind halt, wie gesagt, bei den letzten 50 Jahren dann dabei, die Leute halt äh, zu trainieren, wie man halt äh, äh, ja, Gemüse, Obst äh, äh, ökonomisch halt äh, anbaut. Und wie gesagt, das Klima oben im Norden ist ja halt relativ, kann man schon so ein bisschen vergleichen mit europäisch halt. Ne? Also, also da sind natürlich die Produkte halt, die von da kommen, halt relativ super. Ne? Also mit denen arbeiten wir halt viel zusammen bekommen wir Sachen auch auch Sachen wie zum Beispiel Flusskrebse oder 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 Bachforelle wird dann halt dort auch äh, aufgezüchtet äh, für uns also es macht ja schon Spaß und wir denken auch ähm, vor fünf Jahren ist halt der Michelin Guide gekommen äh, nach Thailand jetzt spezifisch für für unsere Sparte halt gehobene Rest äh, Gastronomie war das ist halt schon wichtig dass man auch merkt dass jetzt auch diese gehobenen Restaurants halt Verlangen haben nach nach, nach bestimmten bestimmten Produkten und das halt auch jetzt viele, viele Bauern gibt, die halt speziell für Restaurants halt anbauen, die sich halt mit dem Chef in Verbindung setzen und dann halt schon äh, versuchen halt, äh, na, die Belange halt diesem Restaurant halt halt anzubauen. Und da sind wir auch mit, mit zwei, drei anderen Farms halt in, in Kontakt, im ständigen Kontakt, die für uns dann anbauen. Und äh, ja, da gibt es halt dann so Sachen halt, die wir so, so normalerweise importiert haben, wie zum Beispiel etliche Sorte von Beete, Radieschen, Bohnen, Kohlsorten, Kräutern, Sauerampfer, Kerbel und so weiter, ähm, äh, Sellerie, Tomaten, die werden jetzt alle der uns für uns oben äh, angebaut und äh, das sind schon eine, eine Menge, eine Menge äh, von der Importation ab, aber nichtsdestotrotz so Sachen wie zum Beispiel weißer Spargel oder halt Morschen und so weiter, die halt nicht hier vorrätig sind, wir versuchen dann schon halt dann sensational dann halt aus Deutschland einzufliegen oder Sachen wie halt Butter oder Sahne, so eine Sachen müssen wir halt immer noch importieren aber ja, wir arbeiten stetig daran, dass wir halt ähm, in den Sachen halt das, das versuchen so, so wie möglich zu halten
0: Aber ihr gehört ja wirklich in Asien zu den Top 3, Top 5 Restaurants Ihr habt ein Riesenteam hinter. Was kocht ihr denn, wenn ihr thailändisch kocht? Oder kocht ihr manchmal thailändisch? Das kann ja nicht immer currywurst sein, oder? Auch wenn ihr Berlin vielleicht vermisst, aber, aber was, was <lacht> esst ihr, wenn ihr thailändisch kocht?
4: Ja, wenn wir thailändisch kochen, ist das meistens dann zu Hause mit unserer Frau meistens und dann im, im, als Teamwork so mehr oder weniger, aber es sind da mehr oder weniger einfache Sachen, weil Teigkochen kochen, ist ja im den Effekt eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man wir alle denken. Also zum Beispiel in Somtam-Salat oder ein grünes Curry mit, mit mit Hühnchen drin, also sowas mit Reisnudeln zum Beispiel, also sowas ist eigentlich, was man nicht fast den Tag essen könnte. Ja, was auch ziemlich lecker ist, ja. Was ist denn ein Somtam-Salat? Somtam-Salat ist einfach nur ein papayasalat ein grüner papayasalat der eben dann mit den vier, fünf Geschmäckern eben abgeschmeckt wird, wo eben noch trockene, getrocknete äh, Schrimps mit drinne sind und ja, erfrischend, spicy, fruchtig, und ja, und wenn das Wetter hier mit 35, 40 Grad und mit der
0: Luftfeuchtigkeit ist, ist eigentlich die perfekte Wahl, so einen herkömmlichen Salat oder so einen leichtkömmlichen Salat zu essen. Ja. Also ich war ja auch ein paar Mal in Thailand. Für mich kam das immer so vor, dass das Kochen des, des, des Gerichtes gar nicht so das Komplizierte ist, sondern die Vorbereitung. Ne? Dieses ganz Kleinschneiden von, von Gemüsen, das Vorbereiten. Und dann im Wok ist es eigentlich in, in zwei, drei Minuten fertig. Gehe geh ich da richtig mit der Annahme?
4: Das ist genau richtig gesagt. Also wie gesagt, Teilküche ist eigentlich nicht kompliziert. Also alles in Wok geschmissen oder in Salatbowl und dann einfach zusammengemixt. Und dann auch Wok. natürlich guck mich schon, dass es traditionell bleibt und wie auch immer. Aber im Endeffekt, wenn man weiß, wie es funktioniert, braucht man dann nur zwei, drei Minuten. Und die Verwundungszeit ist dann im Zwischen ein, ein bisschen aufwendiger, wenn man schon überlegt, wie Matthias schon gesagt hat, so eine Currypaste selbst herzustellen. Da braucht man schon eine halbe Stunde um die 25 Ingredients. Oder ja. auch mehr ja, zu auch. rösten, zu pounden und, und äh, ja, abzuschmecken oder so. Da gibt auch so viele verschiedene Curries für so viele verschiedene Gerichte, also da muss man auch schon aufpassen. <lacht> okay.
1: ja, gut, gut. Für einen gestandenen Küchenfuchs wie Sven ist das natürlich alles kein ja. Problem. Der hat das natürlich schon alles erkannt, wie einfach das eigentlich ist. Man muss nur ein bisschen länger Vorbereitungszeit einplanen. Aber mal, mal im Ernst, was sind denn so Tipps der Sterneküche für Reisende, die nach Bangkok kommen? Ihr seid in Bangkok. Wenn jemand wirklich losziehen will und, und ein bisschen mehr über die thai -Küche irgendwie erfahren will und ein bisschen mehr erleben will kulinarisch als nur Party und vielleicht so, so Satay-Spieße am Straßenrand. Welche, welchen Tipp würdet ihr im Reisenden geben in Bangkok? Ja? Wo soll man hingehen? Was sind Dinge, die man auf jeden Fall ausprobiert haben sollte? Gut, was wir immer so machen, wenn wir eben, äh, äh, deutsche Freunde haben oder, oder aus
4: Europa oder wie auch immer, dann gibt es eigentlich so zwei Möglichkeiten, wo man immer, immer hingehen könnte. Also es ist das Restaurant Nam wo eigentlich wirklich traditionelle Küche gut dargestellt wird. Hier haben wir glaube ich einen Michelin-Stern, also wirklich traditionelle Küche, aber in einem guten Restaurant. Also wird jetzt nicht rumgepustet oder rumgespuckt, sondern wirklich traditionell authentisch. Dann gibt es das Horn, was eigentlich die äh, südländische oder südthailändische Region widerspiegelt. Hat auch einen Stern, ist auch sehr interessant. Oder wenn man wirklich auf Straßenküche gehen sollte, dann sollte man eventuell mal das äh, JFI ausprobieren. Auch sehr berühmt ist eine etwas ältere Frau mit einer, Sch äh, wie sagt man? Ja, ja, mit einer, mit einer Sonnenbrille oder so auf der <lacht> Und die wirklich am Bock ihr Krab, Krab -Curry mit Omelette macht und andere Steel Gerichte macht. Und da ist wirklich eben, da muss man manchmal bis zu drei oder vier Stunden warten, bis man einen Tisch kriegt. Also, es wirklich aber ich denke mal, ich denke mal so generell, wenn man jetzt so wirklich als zum ersten Mal nach Bangkok kommt, dann ist es am besten, wenn man jemanden hat, der sich hier auskennt, weil das ändert sich so viel, so schnell, also dann ist dann macht ein anderer an der Ecke auf und ein anderer macht dann der Ecke auf und der macht wieder zu und dann wird da was Neues aufgemacht, also das passiert so viel in, in so in so einer Geschwindigkeit ist halt ist halt ist halt Wahnsinn, aber natürlich das beste Essen findet man immer direkt direkt um eine Ecke, also bei uns im Restaurant, da gibt's halt viele kleine Restaurants, wo man dann halt Korsoi isst oder Bootnudeln bekommt oder ähm, Uh, Kohmann Guide, Schicken und Reis halt uh, super lecker ist. Also also von daher uh, denkt man da, wo man im Hotel ist oder wo man wo man dann dann sich da ein Zimmer genommen hat, ich glaube, wenn man bis zu Fuß halt dann abgeht so ein bisschen, uh, da wird man schon auf jeden Fall uh, gute Restaurants Street Restaurants finden. Ja. Oder oder halt oder halt um, jemand jemand den man kennt hier, den den man rum, rumführen kann, um die wirklich die Geheimtipps uh, zu 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 bekommen. Ja.
0: Lieber Thomas, lieber Matthias. Vielen lieben Dank, dass ihr dass ihr mit dabei wart. Wenn ich in Bangkok bin, ich komme auf jeden, mal, jeden Fall bei euch mal vorbei. Ich weiß, also ich, ich liebe deutsche Küche, aber wenn ich in Bangkok bin, ich weiß nicht, ob ich ob ich dann äh, nicht dann doch lieber in eines dieser kleineren Restaurants gehe, äh, neben euch oder doch, doch euer Menü ausprobiere. Ach komm, nee, ich gehe zuerst zu euch und dann... Und zuerst oder zuletzt immer am besten. <lacht> genau, genau. Also vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Okay, okay. super. Viele Grüße an die Heimat. Viele Grüße, vielen Dank.
1: <lacht> das machen wir. Dankeschön. Sven, es hat mir total Spaß gemacht, auf diese kulinarische Reise durch Thailand zu gehen und mit spannenden Menschen zu reden, die so viel wissen, darüber, was die Thais essen, aber vor allem auch, wie die Thais essen. Und ich habe drei Dinge, die ich das nächste Mal, wenn ich in Thailand bin, unbedingt ausprobieren muss.
0: Ich habe, eigentlich mehr als drei Dinge, aber ich bin trotzdem gespannt, was, was deine drei Dinge sind.
1: Nummer eins, ich werde mir von Florian ein Chili-Champagner servieren lassen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Nummer zwei, und das haben Gabriele und die Syrings erwähnt, das ist dieser papaya salat zungtham Den kenne ich von hier, aber ich glaube, der ist in Thailand und da habe ich ihn nie probiert. Einfach nochmal viel, viel besser. Und das dritte, die Frau mit der Taucherbrille, die diese angeblich sensationellen Krabben-Omelets am Straßenrand kochte. Auch von beiden erwähnt, da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht muss man da wirklich ein paar Stunden Schlange stehen, aber vielleicht ist es das wert. Und vielleicht stehen wir ja zusammen in der Schlange.
0: Ich stehe sehr gerne mit dir in der Schlange auf dieses Krabbenomelett wartend, denn ich hoffe ja einfach, dass drumherum auch noch ein paar Essstände sind, wo man sich die Zeit dann ein bisschen verkürzen kann, bis man dann dieses sterne Sternekrabbenomelett endlich serviert bekommt. Da bin ich eigentlich ganz, ganz
1: zuversichtlich. Ja, und das ist ja eigentlich das Irre an Thailand. Ne? Essen gibt es überall, gegessen wird überall. Die Thailänder sind ein bisschen essensverrückt. Ich glaube, das ist auch was so die Lebensfreude in Thailand ausmacht. Das finde ich sehr schön, was die Gabriele gesagt hat, dass sie so ein bisschen die Italiener von Südostasien sind und, und halt auch diese Lebensfreude auch in Bezug auf Kulinarik versprühen. Also ich habe sehr viel Lust bekommen, wieder nach Thailand zu reisen und mich dort einmal quer durchs Land zu fressen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, irgendwie, ich habe jetzt wieder total Lust auf Thailand bekommen. Schön, dass sie wieder offen sind und ich glaube, ich, ich, glaub, ich setze mich in den nächsten Flieger. Auf jeden Fall.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass es euch auch gemundet hat, uns zuzuhören in dieser letzten
0: Folge unserer kleinen Thailand-Miniserie. Es hat uns sehr Spaß gemacht und wir hoffen, wir konnten euch ein wenig Lust auf Thailand machen und würden uns freuen, wenn ihr jetzt ganz viel von dem thailändischen Essen probiert und hoffen, dass es euch auch sehr gut schmeckt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich mache mich auf den Weg
1: ins Thai-Restaurant. Definitiv heute. Ich habe Lust bekommen. Ich bestelle.